0: Bienvenue sur le podcast Artisan Développeur, l'émission qui combine technique et agilité pour partager la passion du code. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume Vincent. Guillaume, bonjour. Salut Benoît. Je te propose qu'on on, on parle de, de mon sujet préféré, le TDD. <rire> et tu euh, avais une phrase que j'aimais bien, je pense que ça vaut, ça vaut le coup qu'on qu la partage avec les auditeurs et que, et que tu nous expliques ce que ça veut dire pour toi, tu me disais est-ce que, est que tu te demandes à ton chirurgien euh, s'il se lave les mains avant de t'opérer Comment est-ce que tu fais un parallèle avec le TDD
1: euh, bah, Si on demande à, <rire> à un chirurgien s'il se lave les mains, ça paraît assez normal que les chirurgiens se lavent les mains avant d'opérer. Euh, et du coup, pour le, le développement piloté par les tests, quand on me demande si j'en fais, je, je, je pense à la même chose. Voilà. Je, euh, pourquoi le pour moi, le test, c'est la même chose qu'un chirurgien. Enfin, c'est la même chose que se laver les mains pour un chirurgien. Le TDD, ça devrait être la même chose pour un développeur. Ça devrait être une pratique que le développeur fait, euh, fait de manière naturelle et à qui on ne pose pas la question de est-ce qu'on doit le faire ou est-ce qu'on ne doit pas le faire.
0: Alors, est-ce que tu le mets au niveau de l'hygiène ou est-ce que tu le mets au niveau du professionnalisme en fait
1: Du professionnalisme. Parce que, ouais, euh... que
0: pour toi, un développeur professionnel, il fait du TDD et, et c'est même pas une question, quoi, en fait.
1: Ouais. Du moins, il fait des tests, mais. Euh... Et, et là, on
0: vient de se fâcher avec tous les développeurs qui se, peut... <rire> qui se disent professionnels et qui n'en font pas.
1: <rire> bah, euh, ouais, c'est une pratique. Enfin, euh, moi, je considère que on est professionnel quand on a des pratiques euh, comme le développement piloté par les tests. Et peut-être que dans, dans 20 ans, en fait, euh, on ne se posera pas la question et, et tout le monde fera du développement piloté par les tests. Ça sera rentré dans le dans les mœurs des développeurs. Après, il faut savoir que développement piloté par les tests, ça devient un prérequis maintenant dans beaucoup beaucoup de boîtes euh, et on le voit apparaître dans les les dans les offres pour euh, dans notre métier. Donc petit à petit, en fait, euh, c'est une pratique que l'on devra maîtriser si on veut trouver du boulot. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais... Ce, qui rejoint, en fait, ce qui rejoint
0: une question que j'ai eue il n'y a pas longtemps, enfin, même aujourd'hui, en fait, sur LinkedIn, euh, un développeur me demandait, d'après toi, est-ce qu'on peut faire de l'agilité sans TDD et, euh, et moi, ma réponse a été naïvement ben, euh, non. Après, en deuxième instant, je me suis ravisé et à me dire, euh, en fait, c'est pas une question d'être possible ou pas, c'est une question, est-ce que c'est efficace dire, euh, est-ce que c'est efficace de travailler sans TDD Ma réponse-là, pour le coup, est clairement moins efficace sans qu'avec. Et puis, d'une manière plus globale, je pense, et j'en acquiers de plus en plus la conviction, que faire de l'agilité, c'est-à-dire passer des approches classiques, cycle en V ou compagnie, qui durent des mois à des sprints de deux semaines, euh, s'il n'y a pas une quête d'excellence technique, c'est juste euh, une entreprise qui est vouée à l'échec, quoi, parce que tu, tu, vas, tu vas vite te prendre des murs. quoi. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce qu'on peut faire de l'agilité sans TDD
1: euh, Clairement, non. <rire> enfin, sans intégration continue, sans tous ces outils-là, sans les tests. Euh, clairement, si, si faire de l'agilité, pour certains, ce n'est euh, euh, qu'essayer d'appliquer des pratiques de gestion de projet euh, sans derrière tout ce qu'il y a euh, en relation avec l'extrême programming. Pour moi, c'est une, enfin, c'est une hérésie. Puis ces gens-là, je pense qu'ils n'ont pas réussi beaucoup de projets ou qui, qui se voilent la face. Il euh, y a des, des études et, et des... des recherches qui montrent que le TDD, par exemple, amène à du code euh, plus modulaire et qui comporte moins de bugs. Oh, tu as il... des études carrément là-dessus Ah, il y a... y a plein d'études euh, qui sortent. Euh, oh, ça, il y a des papiers hein. blancs. Euh, on pourra peut-être les linker euh... Ah ouais, si tu as des ressources ça m'intéresse énormément ah ouais, on les mettra euh... je sais pas comment on pourra les partager avec la communauté mais il y a de plus en plus de recherches qui, qui montrent ainsi ah si, l'université américaine là, entre autres. Je il faudrait que je les ai euh...
0: Je vais les si si d'ici la publication, si, alors voilà, cher auditeur, si d'ici la publication, on a remis la main dessus, on te met les liens. Et si c'est pas le cas, on te demande de nous aider à le faire et envoie nous, s'il te plaît, si tu cherches et si que tu trouves des trucs, on les mettra dans, le, dans la description de l'épisode. Yes. Moi, bon, ce, que, ce que tu me dis, ça me paraît évident, euh, mais euh, en fait, à un moment donné, euh, je ne sais pas comment le dire. Euh, cette évidence-là, elle vient de mon expérience, qui est très empirique. Et qui a pas la prétention d'être universel. Donc, si tu veux, à un moment donné, des choses me de deviennent évidentes pour moi et je partage complètement ton point de vue. Euh, par contre, quand il est confronté à une, à, à... en fait, c'est tellement finalement rare ce point de vue qu'à un moment donné, tu dis mais c'est pas possible, on est euh, peut-être 1% des développeurs à penser ça. Euh, Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans les 80... que voit les 99 autres ou l'inverse Qu'est-ce qu'on voit que les 99 autres ne voient pas et qui et qui fait qu'on a l'impression de vivre dans des mondes différents
1: bah, moi j'aimerais bien voir euh, tous ceux qui ne pratiquent pas euh, des, des pratiques d'ingénierie logicielle, d'intégration continue, du développement piloté par les tests. J'aimerais bien voir la, 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 la qualité du code en fait et le succès de ces projets-là. Et en fait, on les voit pas et on n'a pas ce, ce, ce code-là parce que d'une, il est pas ouvert et puis derrière, c'est des, ce on appelle les big Ball of mud là, les, les... c'est du code spaghetti, indébugable. Euh, sur lequel il faut euh, il faut 400 jours hommes pour avoir une fonctionnalité enfin euh, moi je peux discuter plein de fois avec plein de gens euh, euh, moi j'aime bien qu'on me prouve quand on me dit que l'agilité ça marche sans en, en pratique des stream programming et je je connais pas et j'ai pas euh, je, parce que ça n'existe pas mais <rire> jusqu'à preuve du contraire j'ai pas de, de de gros succès euh, de produits qui ont explosé à grande échelle, dans lequel il n'y a pas des tests, il n'y a pas de l'intégration continue, il n'y a pas du développement continu, il y a du déploiement continu, il n'y a, a pas des tests.
0: En tout cas, moi, je fais un constat qui, là, est un constat qui me paraît assez objectif. C'est que je connais plein d'équipes qui sont en Scrum ou, ou dérivés qui n'ont pas de, de ces pratiques-là, qui ne pratiquent pas, c est, c est, qui ne met pas en œuvre ces pratiques d'ingénierie et qui ont des gros problèmes. Visiblement, il y a des équipes qui font du Scrum, qui s'intéressent pas trop à ces sujets-là et qui disent s'en sortir. Après, effectivement, si développer une feature Focus en jour on peut se poser des questions. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de contextes où on trouve ça normal. Hein. Ils ne sont même pas conscients qu'on pourrait faire mieux. Par contre, je ne connais aucune équipe dont les développeurs pratiquent à fond les pratiques de l'extrême programming et qui ont des problèmes. Ce que je veux dire, c'est euh, qu'ils ont des problèmes euh, de, de, de capacité à faire évoluer leur code, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est-à-dire que les problèmes que je vois dans les équipes Scrum sans ça, il n'y a, a pas de problème dans l'adoption de l'agilité chez les équipes qui adoptent l'extrême programming. Est-ce que ça tient debout ce que je dis Est-ce que c'est clair Est-ce que...
1: Oui, oui, oui. Après, moi, j'aimerais je je, que les gens se posent la question euh, euh, combien de fois dans leur vie ils ont vu Facebook tomber Ou GitHub tomber ou ou Twitter tombé ou et qui et... se posent la question de comment c'est développé derrière est-ce que est-ce qu'ils savent comment par exemple que GitHub pousse 400 fois par jour son code que <rire> et que alors derrière on va me dire oui, ils sont très gros enfin depuis le début euh, euh, GitHub il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de downtime et à chaque fois qu'il y a un downtime euh, on en entend parler presque dans les journaux donc euh... Il faut que les gens se rendent compte qu'il y a que on en revient toujours à ce, ce terme-là, le professionnalisme de notre métier, ouais. euh... bah, c'est important et... et il faut qu'on utilise des pratiques qui sont plus rigoureuses, comme le développement piloté du... par les tests, comme beaucoup de pratiques qui sont issues de l'extrême programming. Et que tant que les gens n'auront pas compris ça, en fait, eh ben on aura toujours les mêmes problèmes, et ils auront toujours les on se posera toujours la question de de, de savoir enfin euh, de de d'accepter en fait c'est un autre souci aussi c'est qu'on accepte trop que le logiciel ça plante en fait
0: hum. ouais, les bugs c'est normal ouais. Vo voir dans certains cas pour certaines sociétés les bugs euh, si tu les enlèves on gagne comment notre vie derrière
1: ah oui alors ça c'est <rire> c'est encore un autre problème je pense qu'il y a il y, a, il y a du travail même s'il y avait moins de bugs on est dans un métier oui
0: non non mais ce que je veux dire c'est que on, on parle ce que je veux dire c'est que dans certains cas on part de très très loin quoi
1: <rire> oui, oui. mais ça nous ça nous porte préjudice hein. mais clairement euh, notre profession on n'est pas considéré comme des professionnels Contrairement à d'autres professions, on est encore considéré comme des amateurs à qui euh, on demande de réaliser des choses. Enfin, le, un centre informatique, c'est souvent considéré comme un centre de coût et pas du tout comme un centre, je dirais, un pôle d'innovation ou, ou quelque chose qui va apporter de la valeur. Et on voit vraiment ça. Euh, enfin, c'est normal pour tout un chacun de redémarrer son ordinateur quand il plante. Quoi. Enfin, je... C'est tout à fait normal pour quelqu'un d'attendre 5 secondes pour le chargement d'une page web.
0: Ouais, alors que alors que non. Alors que ça
1: devrait être inacceptable. Enfin, je... donc du coup, tant qu'on n'aura pas amélioré ça, euh, malheureusement, on ne sera pas considéré comme des professionnels. Et, et... donc c'est pour ça que je suis un, un, un peu vindicatif ou que du moins j'essaie je, de pousser de, les pratiques d'extrem programming comme le TDD qui était le sujet de, de l'épisode d'aujourd'hui pour que tout le monde s'y mette ou tout le monde se remette en question en essayant de dire bah, voilà, comment je peux améliorer mes pratiques et comment on peut aider la communauté à devenir plus professionnelle.
0: Bah, écoute, c'est super. Je te remercie, Guillaume. Je te propose que ce soit le mot de la fin. Merci, Benoît. Où est-ce qu'on peut venir te, te suivre si on veut en savoir plus sur ce que tu fais
1: alors, on peut venir euh, voir le code que je publie sur euh, GitHub, github.com slash guillaumevincent pour voir euh, tout le code que je fais, qui est ouvert et libre.
0: Eh ben écoute, c'est super, je te remercie. Si toi aussi, cher auditeur, tu as envie euh, d'apprendre les bonnes pratiques dont on, parle de, 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 dont on a parlé tout au long de cet épisode, je t'invite à rejoindre la Maison des Compagnons sur maison.artisandeveloppeur.fr et je te dis à demain.